0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Mixio, podcast diario de tecnología. Hoy es viernes, pero tenemos un montón de historias bastante interesantes que contar, más allá de, de noticias de tecnología. Sí me gustaría comenzar hablando de una impresionante, pero bastante sencilla, que es el nuevo software de Esquidio o de Skydio, como queráis pronunciarlo, esta empresa de drones, que hace unos drones magníficos, que se pueden eh, pilotar automáticamente, son capaces de evitar los obstáculos a ellos de una forma casi mágica, y el nuevo software se llama 3D Scan, es decir, scan tridimensional. Esto lo que hace es mejorar muchísimo, muchísimo, muchísimo las capacidades fotográficas y, digamos, topográficas también de estos drones, que aparte de tener un montón de cámaras, sabéis que tienen LIDAR. Bueno, pues esto, para uso industrial, pues es brutal. Ahora mismo, básicamente, en la demo que os dejo enlazada en las notas del episodio, Podéis ver un vídeo, porque es que es espectacular, tú básicamente le defines el área o el volumen que quieres que el dron haga un mapa tridimensional, le dices a qué resolución quieres que te lo haga y la resolución mínima, me parece que es como de milímetros por píxel, es decir, que se acerca muchísimo para poder capturar el máximo detalle y entonces el dron automáticamente se pone a dar vueltas, digamos que realiza o idea un recorrido para ir capturando las fotografías que tú le has pedido, sacando una, dos, tres, cuatro, así, hasta las cien o las miles de fotografías que tú necesites. Esto, obviamente, pues imaginaos, para poder ver la estructura de un puente por parte de los ingenieros que lo están manteniendo, para ver cómo va una obra, para ver cuál es la situación de cualquier sitio inaccesible, o incluso para simplemente mapear o crear una especie de copia digital de un entorno, de una casa, de una granja, de cualquier cosa. Esto es increíble. O sea, a nivel industrial, este software va a ser fantástico, la, lo revolucionario que es con respecto a las eh, soluciones actuales. De hecho, también dan un, un caso muy, muy específico en la demo, que es para accidentes de tráfico imagino que para los investigadores, no para que cada uno saque el dron y se ponga a hacer un mapa tridimensional de cómo han quedado los coches, ¿no? Esto entiendo yo que es para los investigadores, para la policía después del suceso. Fantástico, ya digo, os dejo el vídeo en las notas del episodio. Pero bueno, yo creo que la historia más fascinante, al menos para mí, es eh, desde hace mucho tiempo, es todo lo que ocurrió con el F-117 derribado de Estados Unidos en la guerra de Kosovo. Ya sabéis, en 1999, este avión tan espectacular, con ese diseño tan diferente, no, tan icónico. Bueno, pues desde siempre se sospechaba que esas piezas del, del avión derribado, que algunas las tiene Serbia puestas o expuestas en un museo, bueno, pues gran parte de las piezas, de estos restos, algunas fueron a Rusia, pero sobre todo la mayoría fueron a China. Y dices tú, ¿cómo fueron a China? Pues porque, y esto os parece lo que se está confirmando ahora, fueron agentes desde la embajada de China en Belgrado los que rápidamente se movieron, digamos, en dos vías. Primero, con acuerdos con el gobierno de Serbia para que les cedieran o les dieran gran parte de estos restos, los relacionados con la biónica, los relacionados sobre todo con el recubrimiento y digamos la, la tecnología más puntera de este F-117 y luego también estuvieron durante semanas dando vueltas por la zona y comprándoselas digamos de extraperlo así, de extranjis, a los granjeros serbios que pues, oye, si se cae un trozo de un avión en mi prado, pues me lo quedo yo como souvenir, ¿no? Pues a lo mejor unos días después se acercaba un espía o un agente de la embajada de China y te decía, toma te doy tanto dinero por esta pieza y aquí no ha pasado nada. Bueno, obviamente todo esto lo sabemos o lo hemos ido sabiendo con el paso de los años, pero no ha habido realmente nunca confirmación ni de Estados Unidos, ni de Serbia, ni mucho menos de China. Claro, ya digo que esto parece que es lo que cambia ahora con esta noticia o digamos con este recuento nuevo eh, de la historia, porque quizás el hecho más significativo de todo fue que eh, si esto ocurrió a finales de marzo, a principios de mayo, Estados Unidos, o mejor dicho, una operación de la CIA, bombardeó la embajada de China en Belgrado, donde se suponía que estaban o habían estado todas estas piezas. Es decir, era tan importante que no fueran a China o que no las sacaran y las llevaran para que las pudieran analizar, que decidieron bombardear la embajada directamente. Uno de los actos de guerra eh, más viles que se puede haber. Obviamente creo que hubo Veintitantos heridos y tres muertos, si no recuerdo mal. Bueno, pues todo esto viene porque esta es no una prueba directa, pero sí la mejor prueba que tenemos a día de hoy de que esto ocurrió, de que China se llevó un montón de estas piezas desde Europa hacia el territorio nacional y desde 1999 hasta mmm, principios ya de este siglo, 2011, 2012 más o menos, 2009 creo recordar, que lanzaron el J-20, que es este avión chino espectacular, que viene también con un montón de esta tecnología, digamos, de camuflaje al radar y un montón de novedades. Bueno, pues se supone que gran parte de todo lo puesto en ese avión, que muy pocas fuerzas aéreas del mundo son capaces de desarrollarlo, viene de lo aprendido con este F-117 robado. A mí eso es una historia que me fascina, es una historia que ya me marcó cuando éramos niños, todo el tema de la guerra de Kosovo, todo el tema de las guerras previas de Yugoslavia. Cuando yo estaba en el colegio, todos los días estábamos rezando por los niños y las niñas de Bosnia, porque creo que la, de, de las tres, cuatro, 4, hubo cuatro 4, 4 guerras, ¿no? Pues la de Bosnia creo que fue la más larga y la más cruenta, ¿no? Yo recuerdo estar años y años, al menos meses y meses... Hablando de Sarajevo y hablando de todas estas cosas, entonces, ya digo, no solo es un tema de tecnología que me fascina por el F-117, sino que es un tema en general que siempre me ha interesado. Y por cierto, eso es una cosa que creo que no llegué a comentar en Mixio en su época, en diciembre de 2020, pero sabemos que oficialmente, que también era otra cosa, que era sospechado por los círculos militares, que el ejército serbio estuvo a punto de derribar otro F-117. Unas noches después de derribar ese primero, ¿no? Ese me parece que era el piloto el Vega 31 o algo así, no recuerdo muy bien el nombre clave. Pero este segundo F-117 consiguió renquear un poco y volver hacia, hacia Alemania, que creo que es donde tenían la base, estos, estos aviones. Vamos, una historia totalmente fascinante, no solo por, por el aspecto tecnológico. Tenemos muchas más noticias que comentar hoy, tenemos que hablar de Twitter, tenemos que hablar de motores de combustión, de hidrógeno, de un montón de cosas, pero rápidamente os comento por última vez el patrocinador de estos programas de inmersión lingüística para el verano de Nathalie Language Experiences para niños de 10 a 18 años que os podéis apuntar en cursosnle.com, podéis pedir información y ellos os van a informar, bueno, hablarán contigo y te ofrecerán algunas soluciones adaptadas a tu hijo. Pues oye, si le apetece estar más semanas o menos semanas, si le apetece estar en una ciudad o más en un campamento, porque ya sabéis que esto, pues, puedes ir con familias de acogida y por las mañanas das clases y luego, pues, tienes un montón de experiencias. pues estar con la familia, ir a museos, todas estas cosas. Yo me parece algo siempre fascinante, estos cursos de verano de idiomas. Entrad en cursosnle.com, porque si tenéis niños de esas edades, la verdad es que puede ser una grandísima opción para este verano. Ya sabéis, cursosnle.com. Por, bueno, se confirmó que Twitter va a sacar su servicio de pago, que se llama Twitter Blue, como ya se había rumoreado, y de momento va a estar disponible solo en dos países, en Canadá y en Australia, aunque imagino que en cuestión de semanas, quizás meses, llegue al resto. De todas formas, no parece algo muy bueno o muy apetecible. Cuesta 3 dólares al mes, lo cual me parecería un buen precio pero es que tampoco ofrece mucho. Un botón para corregir un tweet, para enviarlo, que funciona como el de Gmail, por ejemplo, es decir, que realmente no envía el tweet, con lo cual corregirlo lo único que hace es borrarlo y dártelo para que lo edites. Unas carpetas para organizar los favoritos, que tampoco me parecen a mí muy interesantes, a pesar de que yo utilizo los favoritos de Twitter mucho para apuntarme cosas para el newsletter y cosas así. Y una mejor interfaz para leer hilos. Es que, de verdad, tampoco ofrece mucho. No veo motivo realmente para pagar estos 3 dólares al mes. No quitan los anuncios, no quita el seguimiento, el tracking. De verdad, no, no lo veo, no lo entiendo. No entiendo muy bien qué es lo que quieren hacer con esto de Twitter Blue. Pero bueno, lo que sí entiendo es lo que ha confirmado Facebook, que por fin el propio Mark Zuckerberg, en una conversación con los creadores de Wabeta Info, lo cual me parece fascinante, este blog de filtraciones de Facebook que consiga entrevistar al mismísimo Zuckerberg, le ha confirmado el fundador de Facebook que están trabajando en un WhatsApp multidispositivo con un soporte para un máximo de cuatro dispositivos por cuenta. Es decir, que nuestra propia cuenta de WhatsApp puede estar sincronizada al instante en cuatro dispositivos diferentes. Esto significa no solo que va a venir, WhatsApp para el iPad, sino también WhatsApp nativo para ordenador o para otros teléfonos o para lo que queramos. Dicen que han creado una solución técnica para mantener toda esta información cifrada de punta a punta, con lo cual entiendo que seguirán utilizando un sistema base, es decir, que sea un teléfono el que reciba los mensajes y que se los reenvíe a, las otras, eh, a los otros dispositivos, o quizás hayan creado una especie de puente intermedio, no lo sé, a ver si lo explican porque, oye, mientras siga el cifrado de punta a punta, me parece muy chulo. Así que, una gran confirmación por parte de Facebook. Que, por cierto, un inciso... Han hecho un giro de 180 grados. Ahora los políticos en Facebook, o las cuentas institucionales, que se dediquen a escribir, o a comentar, o a poner desinformación, los van a quitar, les van a dejar de aplicar esas protecciones especiales que les habían puesto hace unos años y que eran tan polémicas. A mí siempre me ha parecido... Que si tu cuñado o tu prima o el político de tu barrio o un diputado dicen mentiras, bien sea de las vacunas o bien sea del terrorismo o bien sea de lo que sea, y están constantemente causando daño con su contenido, pues hay que eliminarles la cuenta. O al menos reducir ¿no? lo que lo que se puede compartir esa información, sobre todo cuando son casos médicos, pero bueno. Y otra noticia de software es que los creadores de Norton Antivirus han anunciado una cosa que me ha sorprendido bastante, y es que los millones de usuarios de, de la suite de Norton, que está en millones y millones de ordenadores, van a tener o van a recibir una actualización que les va a meter un software de minado de criptomonedas. De momento, solo del blockchain o de la cadena de bloques de Ethereum, con lo cual me parece fascinante, y va a estar va a ser un software de minado en conjunto, es decir, que va a ser un pool contratado por los propios de Norton. No sé ni qué pensar. O sea, que un antivirus se ponga a minar monedas. Es decir, bajo siempre tu control. Es decir, tú decides si lo haces o no lo haces. Faltaría más, ¿no? Pero vamos, que han usado el caballo de Troya de tener el antivirus para meterte esta función que nada tiene que ver con la protección de tu equipo. Pero bueno, de verdad que, que lo que no pase en 2021... ya no sé ni qué pensar. En fin... Tenemos que hablar del espacio unas noticias rápidas, pero antes me gustaría comentar una noticia de, eh, de vehículos, porque Toyota ha construido un motor especial para coche de carreras, de aumento, digamos, una especie de prototipo, pero el coche de carreras existe, ha estado compitiendo, y este motor especial lo que hace es que quema hidrógeno, en vez de gasolina, o en vez de gasoil, en vez de diésel, con lo cual, es un motor de hidrógeno sí pero básicamente el, el hidrógeno se, se explota en los pistones, funciona como un coche normal. De hecho, os dejo un vídeo en el que podéis escuchar cómo suena el, el tubo de escape especial que tiene, en el que, es cierto, no emite CO2 porque la explosión del hidrógeno tampoco lo genera, pero se sigue quemando aceite, se sigue generando eh, óxidos de nitrógeno, aunque mucho menos, por ejemplo, que un coche de gasolina o que un coche diésel, pero se sigue generando un poco Así que vamos a ver este tipo de tecnología hacia dónde avanza, porque puede ser algo interesante, sobre todo si abarata ¿no? la producción de este tipo de vehículos. No lo confundamos esto con los coches que digamos conocemos de hidrógeno tradicionales. Esto es un prototipo nuevo que a mí me parece bastante interesante. El tradicional, ya sabéis que es unos tanques de hidrógeno que alimentan las células de combustible, y esas células de combustible generan electricidad que a su vez mueve el motor. Los coches de hidrógeno, como los conocemos nosotros, son coches con motor eléctrico. Esto es un motor de combustible que utiliza el hidrógeno directamente sacado de los tanques sin células de combustible. Es decir, el hidrógeno va de los tanques a un motor muy parecido a los de gasolina, ahí explota y ese movimiento mueve las ruedas. Me parece, ya digo, algo fascinante. ¿En qué quedará? Eso ya no lo sé. Y para acabar, nos vamos al espacio, porque tenemos una cosa loquísima. Primero, la NASA ha anunciado que van a enviar dos nuevas sondas a Venus a final de década, eso sí, 2028, 2029, 2030, para orbitar y cartografiar el planeta, que es algo que ya se debería de haber hecho hace mucho tiempo. Venus es un planeta muy, 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 muy ignorado, <ríe> a pesar de, de, de los gritos y de las demandas de un montón de astrónomos. Ya sabéis que al final es un planeta muy interesante y lo tenemos al lado, lo que pasa es que estamos muy centrados en Marte. Pero bueno, ahora mismo sí es cierto que tenemos cuatro sondas, tanto europeas como japonesas como de la NASA. Están dando vueltas a Venus, pero lo hacen de una forma irregular y hacen unas pasadas muy escasas o muy lejanas. Estas nuevas sondas, cuando lleguen, lo que harán serán orbitar constantemente y desde mucho más cerca el planeta, con lo cual vamos a intentar si por fin podemos ver a través de las nubes y de esa atmósfera tan densa que tiene Venus, con lo cual puede ser algo interesante. Y la segunda noticia del espacio, que esta sí es fascinantesísima, sí, sí, esta vez sí viene de Marte. ¿Recordáis la sonda InSight, que está fija en la superficie de Marte, que la hemos comentado en el podcast, porque es la que detecta estos terremotos o estos martemotos, o como queráis decirlos, y un montón más de sensores y un montón más de ciencia y de investigaciones que está haciendo. Bueno, pues con el paso de las semanas, con el paso de los meses, el polvo marciano se ha ido poniendo encima de los paneles solares, lo cual es malo porque obviamente reduce la generación de energía, sobre todo ahora que además Marte está tan lejos del Sol. Entonces, los científicos de la NASA y los expertos y los ingenieros han intentado mover los propios motores eléctricos que desplegaron los paneles para ver si era capaz de vibrar esa sonda un poquito y que se cayera el polvo, pero no han conseguido nada. El, digamos, la entrada de energía seguía siendo la misma. Y después de muchas semanas pensando y recabando ideas, se les ocurrió una cosa, que es, ya sabéis que esta tiene un brazo robótico, que es como una especie de pala excavadora, Dice, pues han cogido arena del propio suelo de Marte, la han, la han levantado, la han puesto cerca de los paneles solares y la han esparcido un poco, de tal forma que cuando cae y la propia arena una vez encima de los paneles solares, de forma contraintuitiva, no los tapa más, no los oculta, sino que el viento es capaz de llevarse esos granitos de arena y a su vez los granitos de arena se llevan el polvo, esa, esa capita, esa lámina de polvo que había encima de los paneles. Un viento que, de otra forma, pues no podría limpiar los paneles porque ese polvo pues era muy fino, ¿no? Con lo cual me parece una idea completamente loca. Bueno, no solo os dejo un enlace a la NASA donde lo cuenta, sino que os dejo un vídeo que realmente es una colección de fotografías muy de seguido que dura como 8 o 9 segundos en la que podéis ver todo este, todo este sistema que han montado, ¿no? Todo este experimento. Y les ha salido muy bien porque han conseguido 30 vatios hora de energía solar extra cada día, con lo cual es una gran noticia, no solo para la Insight, sino para futuras misiones a Marte que necesiten, digamos, esas, esos paneles solares para, para conseguir potencia, lo cual me parece, ya digo, fascinante. En fin, muchísimas gracias por estar conmigo no solo en este episodio, sino esta semana. Creo que mañana voy a hacer otro episodio porque me han quedado un montón de cositas por comentar estos días, así que me tendréis que aguantar un día más y nos vemos. En el próximo episodio, ya sabéis, como siempre, con muchas más noticias de tecnología. Muchísimas gracias a todos los que estáis ahí. Me, me repito muchas veces en los agradecimientos del final, pero es que, de verdad, os lo agradezco mucho. Sobre todo a algunos que os habéis apuntado al Patreon recientemente o al Coffee eh, Seguís apostando... Algunos incluso os apuntáis y seguís apuntándoos en el plan este grande de 10 euros al mes de seres superiores, que ya sabéis que os envío una camiseta, una taza, pegatinas, y, 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 y nos envío, vamos, os haría hasta la, la cena todos los días. En fin, que os lo agradezco mucho, os lo agradezco siempre de corazón. Ya sabéis que tenéis todos los enlaces en las notas del episodio, o en la web de Mixio, o en la newsletter, donde queráis. Ahora ya sí me despido, creo que por cuarta vez, hasta el próximo episodio.